0: Olá, meu povo! Estamos com mais um episódio do Padocando Chat, aqui, o nosso podcast do Padocando. E hoje a gente tem um entrevistado maravilhoso que vai trazer para vocês uma categoria que está crescendo muito no país. E, bom, daqui a pouco eu apresento ele. Primeiro, deixa eu chamar aqui as minhas companheiras de Padocando, a Alana. Alana, seja bem-vinda a mais um Padocando! Podcast e aí como é que tá como é que tá essa ansiedade para nosso para o nosso entrevistado hoje?
1: Oi gente é, vocês estão bem é, primeiramente né muito obrigada por participar né desse do podcast hoje com a gente Arthur é, ficamos muito felizes de receber você de você ser desse tempo para estar com a gente e como sempre eu fico ansiosa eu fico nervosa né gente e muito obrigada a todos que estão aqui acompanhando a gente ouvindo Ouvindo sempre.
0: Agora eu vou chamar ela que chegou no padocando tem pouquíssimo tempo, tá, gente? Então ela tá se ambientando. Maria! Ela é do GLR também, apaixonada por corridas, apaixonada por categorias nacionais e as categorias internacionais também. Seja muito bem-vinda e espero que você é, esteja aí super ansiosa também para falar com o nosso convidado de hoje.
2: Obrigada. Enfim, eu tô muito ansiosa que eu falava, além de ser meu primeiro podcast, e é um prazer estar aqui. Bom, agora chega de delongas, eu vou apresentar o nosso convidado,
0: Arthur Leist. Ele que é piloto da Stocklight, que agora esse ano vai se chamar Stock Series. Mas tem uma... Um, um, não é só... O piloto da Stock, né, ele veio de outras categorias, passou pela Fórmula 3, passou pela Fórmula 4, já correu fora do país, então um gabarito, assim, sensacional.
3: Da minha história que mesmo que eu sou muito novo, acho que são mais de de 10 anos aí no meio do automobilismo, então vai ser ser super bacana poder contar um pouco pra vocês e, de novo, agradecer pela pela oportunidade de poder estar contando isso aí pra, pra todo mundo.
0: Nós é que agradecemos, e como você bem falou, que você tá na... já tem 10 anos de carreira, né, de, de, co... de pista, né, como a gente brinca aqui, de carrinhos correndo em círculos. Eu queria, eu queria que você contasse, como que você começou é, a correr? Conta pra gente um pouquinho da sua história.
3: Bom, uh, na verdade, todo mundo me pergunta se meu pai estava uh, no meio do automobilismo antes uh... Na, na sua trajetória, mas na verdade não, ele sempre teve no, no ramo empresarial, nunca teve uh, parte do meio do automobilismo, uh, mas acho que muita gente sabe, meu irmão é também é piloto, ele correu de Fórmula Indy nos 2018, 2019, eu acho que veio, obviamente, do meu pai, que sempre gostou muito de carro, uh, carro de rua, e nunca teve a oportunidade de correr, e eu acho que quando ele teve dois filhos, ele pensou <risos> em colocar no automobilismo. Foi ele que deu a oportunidade para o meu irmão começar no kart lá com, com seis sete anos. E eu logo depois também, um dia fui, fui assistir meu irmão a fazer um treino aqui no, no sul do país mesmo, onde eu moro. E pedi para o meu pai que eu queria também começar a correr. E aí começou, ganhei meu primeiro kart com cinco anos de idade. Uh, e aí a história começou eu hoje aí tentando quem sabe num futuro próximo chegar na estocar. Então como eu disse, uh, hoje esse ano acho que eu completo 15 anos de carreira, <risos> com 20 anos de idade, então é bastante tempo.
0: Nossa, você fala, né? 15 anos de carreira com 20 anos de idade. Praticamente nasceu dentro de um kart, né? Seu irmão tem uma história incrível, né? Chegou a correr na Indy e eu acho super legal que vocês se impulsionaram, né? Que que história massa. E com certeza, já já correu de estoque, cara, esse ano. A gente vai chegar nesse assunto, mas a gente tem certeza que você vai vai chegar rapidinho na categoria principal.
3: É isso aí, na verdade foi, foi super bacana. Meu irmão, com certeza, que ele falou, me impulsiona muito. Acho que foi ele quem quem me deu sempre meus primeiros toques, quem me apoia até hoje. Sempre quando eu tô nos finais de semana de corrida, a gente tem muito contato. A gente tá sempre conversando, trocando ideia e com certeza é uma é uma das minhas inspirações no meio do automobilismo.
1: Não, é muito legal ver que saber, né? Ver toda essa trajetória da família. É, de você e seu irmão se, se apoiando, se impulsionando e de, de todo o apoio que, que o seu pai deu e dá, né? É, você disse que começou muito novinho, né? É, praticamente baby, né? Nenenzinho ali, já muito pequenininho, já tava correndo. E aí isso né, contribui para o currículo de peso que você tem, como a Laís falou, né? Da já mencionou que você correu na Fórmula 3, na Fórmula 4 nos Estados Unidos, aí agora retornou para o Brasil, estreou na Stock Light, que agora é Stock Series, e no ano passado, no ano passado não, né, a gente já está em 2022, qual foi a corrida que te foi mais marcante né, 2020, né? Ah, em
3: 2020, acho que que a que a corrida que mais me marcou com certeza foi minha vitória em Goiânia na segunda corrida na segunda corrida do final de semana a gente vinha de um final de semana super ruim na verdade a gente não estava achando o acerto ideal dos carros da equipe a gente estava sofrendo bastante e eu classifiquei em décimo naquele final de semana e acho que para quem acompanha a Stock Car é Stock Light que agora é Stock Series mas uh, para corrida 2, inverte os 10 primeiros E a gente sabia que não tinha um ritmo tão bom na corrida 1 por causa da classificação. Então acho que avançar para talvez chegar em um pódio na corrida 1 seria muito difícil. Então a gente pensou em poupar equipamento, poupar pneu, poupar push para a corrida 2. E deu muito certo, eu larguei em terceiro na corrida 2 e e acabei vencendo com mais de 10 segundos de, de vantagem por segundo. Então com certeza foi um dos melhores momentos do ano. Foi um ano de muito aprendizado. Eu que em 2020 foi minha estreia no, no, nos carros de turismo, eu que venho dos Fórmulas, que nem ela aí já comentou. Então foi um ano de, de adaptação, mas com certeza foi um ano super positivo para mim e para a equipe.
0: Nossa, é super legal você mencionar essa corrida, que o personal eu assisti, porque eu sou. Eu brinco muito, né, que eu sou muito cadelinha, eu sou cadela de corrida, né, gente? Falou que a corrida eu tô assistindo, mas eu sou muito cadela, muito, muito da da Stock Car, né? Já fui assistir corrida, o auge, assim, da minha... O pessoal que nos escuta aqui sabe que eu sou fã da Red Bull, né? Então, o auge da minha vida foi poder entrar na garagem ainda na época. Tinha equipe Red Bull ainda, né, com com o Cacabueno, que ganhou na corrida que eu fui, inclusive. Então, assim, eu fico imaginando você, né, tipo, já chegar e, e aquela vitória sua foi tão... para quem tava acompanhando, né, a temporada, foi realmente uma vitória, sim, né. E é por isso que eu falo, gente, categorias nacionais são maravilhosas, porque é tudo... E principalmente nas estoques, é tudo muito... Tudo pode acontecer, né. A gente viu, inclusive, na estoque das duplas... que a gente vai comentar já já, mas assim, não, foi uma corrida sua, assim, marcante mesmo, eu que, eu eu já te conhecia um pouco pelo sobrenome do teu irmão, mas foi ali que eu falei, caraca, esse esse menino é brabo mesmo.
3: É, essa essa corrida com certeza foi foi muito importante pro ano, até que foi no, no final do ano de 2020, e consegui depois daquela vitória. Obviamente a gente já estava em conversas, mas acho que depois daquela, daquela corrida foi uma, uma virada de chave com certeza para conseguir a renovação para 2021, para continuar na equipe que deu a oportunidade de eu voltar para o Brasil. E é a mesma equipe que eu vou correr esse ano, então já vem, a gente já vem para para terceiro ano de, de categoria, de equipe e de parceria, então com certeza a gente está bem entrosado. <risos>
2: Não, Arthur, você falou que o seu irmão, ele é uma inspiração para você, mas além dele, qual outro piloto você tem como inspiração?
3: Ah, na verdade, essa pergunta sempre que me fazem é um pouco difícil de, de responder, porque na verdade eu tenho muitos pilotos que eu admiro. Uh, eu acho que uma das pessoas que eu mais admiro no meio do automobilismo é o Rubens Barrichello, que foi um cara que, que eu, na verdade, minha vida inteira eu corri junto com o Dudu. Uh, Barrichella que é o filho dele, então eu corri de Fórmula 4 com ele, corri de kart, corri uh, agora na última etapa da Stock corri com ele na mesma equipe e, e consegui ver um pouco mais do trabalho e ainda mais, criei ainda mais admiração pelo Rubinho, por tudo que significa no meio do automobilismo, por tudo que fez uh, pelo Brasil e, e pelo, obviamente pelo, pela velocidade que tem com um 50 anos, então acho que é com certeza uma inspiração. Além do cena que obviamente não tenho que falar o cara sempre eu não vivi na época que ele era vivo eu não, não era não era nascido ainda mas meu pai sempre me mostrou vários vídeos vários eu acompanhei vi filme li livro vi tudo que que dava para ver vi vários vídeos com certeza era fora da curva e e com certeza o Hamilton é uma pessoa que eu me inspiro muito não <risos> vou até causar um conflito agora com a isso <risos> não, mas jamais, é um cara que, que eu me inspiro muito por tudo que, que faz pelo... por tudo, né? Não só no meio do automobilismo, mas com certeza é um cara que, que mudou a forma de pensar dentro do automobilismo.
1: Acho que é muito difícil a gente não admirar o Hamilton, né? Ele é exatamente, ele é o maior do esporte hoje, não, não tem nem, nem o que falar. E não só no esporte, né? <risos> tipo, é, é muito difícil. A personalidade,
0: é, né? Sim. Não tem como não, eu falo assim, que o defeito do do Lewis é ele não correr de Red Bull, gente, assim, porque se ele corresse Red Bull, ele com certeza seria o piloto que eu torceria, o único defeito dele, entendeu, porque ninguém é perfeito né? igual o Vettel, o Vettel era perfeito até ele sair da Red Bull é né? o único defeito deu por, exatamente por tudo que eles fazem representam né e é igual e é muito legal ver é, Arthur e você né igual você falou que não que não era nascido né não, não viveu a era cena né eu já sou um pouco mais idosa né eu faleci eu já o, quando ele faleceu eu já era nascida e minha família era muito alucinada e é muito muito legal ver é, que vocês assim valorizam esses pilotos nacionais sabe pessoas como você que igual você falou que tem um Hamilton como exemplo mas mencionar um Rubinho e um, um Senna o Senna é uma inspiração para inclusive para o Hamilton mas principalmente o Rubinho né que para mim é um dos maiores pilotos brasileiros assim é, de uma genialidade de um, de um cara que joga por por equipe assim é incrível mesmo e eu, eu, aproveitando esse gancho que a gente está falando aí de Rubinho, Hamilton e tal, a gente foi bater lá na Fórmula. Você que já correu de Fórmula e veio para um carro turismo. Foi muito difícil essa adaptação? Foi impactante para você? Como que foi essa transição de sair dos Fórmulas para o carro turismo?
3: É, na verdade, a minha base inteira do automobilismo foi uh, nos monopostos, né, nos carros de Fórmula. Eu fiz meu primeiro treino de Fórmula 4 lá em 2017, onde eu comecei a treinar para o campeonato de 2018, que para quem não sabe eu corri uh, 2018 e 19 de Fórmula 4 nos Estados Unidos. Uh, então a minha base inteira uh, desde que eu saí do kart foi nos monopostos. Então eu uh, 2019 era um ano super importante para mim, uh, que era um ano que eu Teoricamente, tinha que ser campeão uh, para me manter nos Estados Unidos e me manter no sonho da Fórmula Indy. Infelizmente, por alguns problemas que a gente teve durante o ano, não foi possível. Mas, uh, como eu digo, acho que tudo tem um, um motivo e tudo tem um porquê. Aí, no, no, nesse 2020, eu já estava no Brasil e recebi o convite da Motor para correr 2020 pela, pela equipe deles... Uh, para assumir o carro 81 Então acho que, que foi uma... É, é muito diferente, né? na verdade todo mundo me pergunta isso Como é que é a transição do Fórmula para o turismo E eu antes de, de testar o turismo não, não imaginava que era tão diferente Achei que, que a base seria o mesma, tudo seria bem parecido Mas pelo contrário tem bastante diferença, peso a uh, potência em, com- em comparação do meu Fórmula 4 com o meu Stock Light uh, tinha quase o dobro de potência, então era bastante diferença. A uh, questão de, de, de aerodinâmica também, então tem bastante diferença, que, que com certeza eu tive que me adaptar no ano de 2020, mas acredito que consegui me adaptar bem. Uh, 2020, que nem eu, eu tinha comentado, foi um ano de adaptação, mas que com certeza eu, eu fui quinto lugar no campeonato, fui o melhor da equipe e eu acho que foi um ano super, super importante para mim, uh, para me firmar na categoria.
0: Com toda certeza e assim, sem sombra de dúvidas, já vejo você na categoria principal que é na Stock, Pro, Stock Car Pro Series, né? que agora ela chama assim, mas para mim vai ser sempre estoquinha, porque eu chamo ela de
1: estoquinha, no meu coração ela é estoquinha. Você já, bom, você se adaptou, né? E mas já começou muito bem é, dentro da categoria, né? E esse ano vão ter algumas mudanças é, dentro da Stock Series, né? Conta um pouquinho para gente sobre essa, sobre a Stock Series e as principais mudanças que vão vir para esse ano.
3: É, na verdade teve algumas mudanças para esse ano sim, a principal mudança eu acredito que foi a bolha, né? a carenagem da, da, do carro agora vai ser Chevrolet, então teoricamente a gente vai ser um Cruze, que eu acho que é super importante para a categoria, porque normalmente eu até brinco às vezes que, que muita gente vinha me perguntar mas tu corre com qual carro e ninguém ninguém sabia responder exatamente o que era, era um um protótipo, porque não tinha marca, então acho que a entrada de uma montadora, que é a Chevrolet, na Stock Series, eu acho que vai ser super importante, porque eu acho que vai dar visibilidade, vai vir uma montadora junto, por por trás da categoria, com certeza engrandece o evento, eu acho que a categoria só tende a crescer, além disso... Uh, os pneus da Stock Series vão mudar. Uh, os pneus que a gente usava no ano passado era um pneu nacional da Pirelli e em compensação a Stock Car andava com um pneu que era um composto mais macio teoricamente, que era um pneu importado. E esse ano a gente vai andar com o mesmo pneu, então acredito que tende uh, a Stock Series ser até um pouco mais próxima da, da categoria principal. Uh, e eu acho que é isso, as mudanças, além do, história, do estágio obrigatório de passar todos os pilotos que 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 tendem ou ou almejam a chegar na Stock Car, uh, vai ser o estágio obrigatório passar pelo Stock Series, e eu acho que isso é super justo, ainda mais para nós que estamos ali batalhando todo todo ano para tentar ter uma vaga na Stock Car, eu acho que é super importante ter esse estágio obrigatório, não é só passar pela Stock Series, mas sim mostrar resultado. Eu acho que, se eu não me engano, tem que ficar no top 5 da, do ano para poder subir no próximo. Então, acho que isso vai, ser, vai agregar demais a categoria e vai ainda nivelar mais os pilotos.
0: Eu já tô, assim ansiosa para ver tudo isso na pista. Quando anunciaram o Cruzeiro, eu falei, nossa, que notícia maravilhosa. E quem quiser conhecer um pouquinho mais... É, assim, mais é, manualzinho, a gente, eu fiz um manualzinho lá pro, pro blog do padocando é, corram lá, vamos ver, porque é uma categoria que a gente precisa começar a assistir, e os jovens talentos é, tem que passar agora por essa categoria, então é, vai ser muito, vai valorizar mais, né, e eu acho que nós estamos numa crescente, o automobilismo voltou a, vamos dizer assim, a gente é o país do futebol, mas também é o país do automobilismo, e ele voltou, né, a com cada vez mais incentivo, inclusive, dos grandes meios de comunicação, como a Band, que também outras categorias que não tinham cobertura agora têm cobertura, como Fórmula E na TV Cultura, W Series na Sport TV, enfim, eu acho que isso tem alavancado cada vez mais é, as categorias nacionais e ver a Stock Series caminhando para ser literalmente a base da, da Stock Car Pro é muito importante porque, assim, já, já a premiação do ano passado que eles deram foi uma premiação importantíssima, mas eu acho que tem que nivelar, né? Para justamente você já chegar na Stock Car
2: competitivo. Já puxando um gancho né dessa nova regra, você acha que com... Ela vai atrair mais público para mais atenção para
3: a categoria? Eu acho que sim, acho que isso vai engrandecer vai muito os olhos de patrocinadores e tudo, porque eu acho que, uh, nivelando assim os pilotos da Stock Series, eu acho que uh, possíveis patrocinadores de pilotos na Stock Series podem subir junto com o piloto para a Stock Car principal. Então, eu acho que com certeza isso pode, pode ajudar. A ainda mais engrandecer o grid da, da Stock Series que eu acho que mesmo que, que ano passado a gente tinha em média uns de 10 a 18 pilotos, a gente tinha um nível muito, muito alto eu acho que mesmo que tinham poucos pilotos em comparação com outras categorias uh, eu acho que o nível era muito alto uh, e eu acho que todo, todos os pilotos que tiveram a oportunidade de andar na primeira etapa da corrida de duplas, com certeza que tava na Stock Series mostrou um, um potencial super grande para para poder quem sabe um dia chegar lá.
0: Com certeza igual você falou né, vocês estão aí na Stock Series indo para estocar e tal e a maioria de vocês ali na Stock Series são muito jovens né, e eu tenho uma curiosidade, você é super jovem, né? tem 20 anos de idade é, eu poderia ser sua inclusive. não pode ser mãe, porque senão ele seria muito novo. Né? Vou, vou mentir a minha idade um pouquinho. É, mas eu queria saber assim, como que é pra você ser jovem, é, na, nessa fase dos 20 anos que a gente quer sair, quer curtir. Eu sei que é um esporte que demanda muito do físico, muito do mental. Como que você concilia essas, todas essas responsabilidades como esporte e ainda equilibra a vida pessoal, namorada, família, é, sem, sem perder esse foco?
3: Acho que isso vem muito da base, muito do. do desde muito, muito novo, na verdade, desde que meu pai, na verdade,. Acreditou em mim lá lá muito tempo atrás, 2007 por aí. Eu acho que ele ele nunca me cobrou resultado na pista, mas ele sempre me cobrou muita dedicação, muito foco, muita garra. E e é isso, eu acho que tanto ele quanto a minha mãe sempre me cobraram essa dedicação. Eu acho que isso vale muito, isso vale tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal. acho que tudo que, que a pessoa faz, eu acho que ela tem que fazer bem feito. Acho que ela tem que se dedicar 100% naquilo que ela quer. E como eu já falei, meu sonho sempre foi ser um piloto profissional. Foi viver do automobilismo. Uh, então, com certeza, a minha dedicação é 100%. Uh, quando eu não tô na pista, eu tô no meu simulador. Inclusive, tô sentado nele agora. Falando com vocês por aqui. E... Mas é isso aí. Eu acho que, que a pessoa tem que ser muito focada. Tem que saber uh, ter a hora de diversão. Tem que saber... Uh, ter a hora focado então acho que que isso nunca me faltou nunca me faltou dedicação nunca me faltou vontade e eu acho que que eu devo isso muito à minha família t- meu pai minha mãe meu irmão também que foi sempre um espelho que foi uma pessoa que que se focou muito abdicou de muitas coisas da vida dele eu também pelo esporte então acho que isso é essencial para para quem quer ser bem sucedido na tanto na vida quanto no esporte né
0: com certeza, eu fico, eu fico pensando, né? E acaba que é, quando um atleta de, vai desempenhar de alto nível, igual a vocês, é, acaba que não é só você, né? São todas as pessoas que estão à sua volta. E é muito legal de ver esse suporte que o seu pai deu e seu irmão, né? De, de vocês se apoiando, assim, é inspirador mesmo, porque a gente vê tanta... É, tanta, né, assim Rivalidade, às vezes até entre irmãos Né, entre o, no automobilismo E ver isso, e ver o apoio do seu pai Que não era um piloto, mas que Abraçou o sonho de vocês, é sensacional
1: Não, eu acho muito legal ver Esse apoio da, da família né, como, como um todo, e de crescer Todo mundo junto, né todo mundo abdicando de coisas E, e pro crescimento né, é, Profissional, assim E uma pergunta que me veio agora é, é que como que sua mãe achou é, do início da carreira de vocês no automobilismo? Porque eu acho que, que para mãe, para mulheres é um, é um pouco diferente ver os filhos tão pequenininhos já ali correndo. Ou sempre foi tranquilo? Como que foi isso, assim, essa... Não é a atitude, né? Mas, assim, como a, essa reação dela com vocês tão pequenininhos já no carro?
3: Isso é uma pergunta também que é comum que me fazem quando eu falo que comecei com cinco anos. Uh, acho que é realmente muito cedo se for. Hoje em dia eu olho uma pessoa com 5 anos e falo, não é possível que eu comecei com essa idade. É. E aí. É muito
0: novo. É. é um baby, gente. É um baby. Nossa Senhora, eu fico imaginando, <risos> eu com os meus sobrinhos. Eu, fico, eu, eu brinco assim, eu tenho, dois, tenho três sobrinhos nascendo, que eu que eu já encomendei, inclusive, macacõezinhos fingindo ser macacão de piloto. Eu brinco, eu vou sobre eles no kart e tal, mas aí eu já fico pensando misericórdia, desse tamanzinho
1: não tem nem tamanho de gente, mal mal sabe
0: conversar,
1: a Leija tá correndo de carro, como assim? Eu corri de kart a primeira vez, assim, de kart de criança, eu já tava com 10, 11 anos, eu era bem bem grande, assim bem alta, e foi
3: surreal, imagina um
1: pequenininho eu fico olhando assim, a, a sobrinha né do meu namorado, ela pequenininha tem quando eu falo, cara, não, não dá possível. é possível
3: é, mas hoje em dia minha, minha mãe olha as fotos, a gente olha umas fotos antigas que a gente tem lá de quando eu comecei e ela até pensa quem é que era a mãe desse, desse piloto aí porque não é possível que foi eu que deixei e aí, mas, mas na época ela era super tranquila, na verdade, tranquila não ela sempre teve aquele receio, né porque eu era muito novo e não era só eu era eu e o meu irmão mas eu acho que que no começo foi um pouco difícil, mas nunca nunca faltou apoio, sempre ela, ela apoiou, sempre sempre ela falou sobre a, sobre a dedicação, sobre sobre querer, sobre ter garra. E eu acho que que ela sempre foi uma uma das minhas maiores apoiadoras, mas com certeza no começo ela sofreu bastante. Ela sofreu em dose dupla, mas eu acho que que hoje em dia ela ela hoje em dia ela é bem mais tranquila.
1: Imagino que ela seja mais tranquila, mas acho que o coraçãozinho da mãe ainda dá uma sofrida. Ah,
3: com certeza.
1: Como, assim, vocês têm toda a dedicação né, pessoal, familiar e da equipe também, né? E como que, que é o trabalho das equipes, a diferença para as categorias nacionais com, a, com as internacionais, né? Como que é a diferença desse trabalho entre as equipes?
3: Sempre, sempre existe a diferença da forma de trabalhar, principalmente entre Brasil, Estados Unidos, Europa. Mas uh, eu, eu como eu acompanhei bastante a carreira do meu irmão, ele foi em caminho diferente que eu. Ele começou, uh, saiu do kart, foi para a Europa, fez Fórmula 4, Fórmula 3 na Europa e aí voltou para os Estados Unidos e e por uma questão de, de opção, de estratégia, eu comecei direto a minha carreira nos monopostos no automobilismo. Uh, então, com certeza, eu consegui ver um pouco de tudo. Eu acho que a diferença de da forma de trabalhar dos Estados Unidos pro o Brasil é algo um pouco semelhante. Eu acho que é foi algo que eu consegui me adaptar rápido, porque é algo que é uma forma de trabalhar muito parecida obviamente tem as suas uh, peculiaridades uh, mas eu consegui notar que a forma de trabalhar da Europa é algo realmente surpreendente porque a estrutura de uma equipe de base de Fórmula 4 por exemplo uh, na Europa é basicamente uma estrutura de estocar aqui no Brasil, então é algo surreal, acho que uh, um piloto que é formado e faz sua base na Europa com certeza uh, sai muito bem muito bem preparado para qualquer para qualquer outro lugar que ele for andar mas uh, com certeza uh, eu acho que eu fui muito bem preparado nos Estados Unidos corri numa equipe dois anos na mesma equipe que era super bem estruturada uh, tinha meu engenheiro tinha uh, o meu mecânico o pessoal todo que trabalhava comigo era super bem empenhado eu acho que uh, eu não trocaria em nada o meu a minha base que eu fiz eu acho que se eu tivesse a escolher de novo, eu faria a mesma coisa, porque eu acho que eu, eu saí muito bem preparado. Uh, eu acho que às vezes na Europa, pela estrutura ser tão grande, às vezes o piloto não, tem, não consegue ter um posicionamento muito grande dentro da equipe. Então, eu acho que eu consegui aprender muito. E eu acho que o nível de profissionalismo lá fora é muito grande. Então, a pessoa chega no Brasil, eu acho que com certeza muito profissional e com certeza preparado para os desafios que tem, que tem aqui mesmo.
0: Nossa, super legal você falar isso, né, assim, é, a gente pensa que é muito parecido, né, automobilismo americano com automobilismo é, europeu, né, que acaba que na, nos Estados Unidos, ali nos monopostos, a gente tem a mais forte a Indy, mas, assim, é bem legal ver essa, essa diferença, e é mais interessante ainda ver que, é, saber que a nossa stock car aqui tá no nível... É bem alto, então assim, porque realmente a gente vê os pilotos aí que fazem base na Europa virem super forte, eu achei super legal essa sua comparação. E assim, já falando nessa questão de que você disse sua sua base e tudo, eu queria saber o seguinte, precisa de muita preparação física e psicológica, né? Tipo, dentro do automobilismo. Como você se organiza e concilia tudo isso?
3: Pois é, hoje em dia tá sendo muito mais corrido, porque não sei se. Acho que não sei se muita gente sabe, mas além de correr eu faço faculdade. Uh, Faz faculdade de administração com ênfase em comércio exterior. Então, além de, das corridas, eu também estudo e hoje em dia eu tô fazendo.
0: Misericórdia! E hoje em dia <risos> ainda
3: tô, tô trabalhando. Então hoje tá, tá uma correria. Uh, tô trabalhando <risos> o dia inteiro. Depois tenho que ir na academia e de noite ainda estudo. Ainda bem que hoje. Em segundas-feiras eu não estudo, então consegui esse tempo para fazer esse podcast. Calma aí. Uh, mas...
1: Você estuda, você não, trabalha mas você uma... tem a, as corridas, é isso? É. Ele tem dois você trabalhos, tem dois tra... né? porque ser piloto é um trabalho. Eu fico aqui Exato. só para Olha... estudar. Olha... <risos>
0: Eu tô assim, eu tô mudando de emprego, eu tô assim, de me descabelando pra manter as redes sociais, você me fala uma Nossa, dessa nunca mais eu reclamo. as redes
1: sociais já foi me Não, assim, tipo, tô só no padocando, porque a minha pessoa era uma vez, né?
3: Mas tá uma correria mesmo, porque, na verdade, eu comecei a trabalhar faz pouco tempo, porque eu tô, na verdade, tô perto de me formar na faculdade, e pra me formar eu sou obrigado a fazer estágio, então eu tive que fazer essa correria agora, uh... Tá super corrido, mas eu acho que vai, vai dar tudo certo. Uh, obviamente, meu foco principal é a corrida. Eu sempre deixei muito claro para todo mundo isso. Mas enquanto que esse meu mundo, esse meu outro mundo, não estiver atrapalhando as corridas, eu acho que eu vou conseguir conciliar tranquilamente. Quando eu estiver atrapalhando, daí a gente vou ter que dar um jeito. Olha, eu vou falar. Pode falar,
0: Maria.
2: Afim, né? Tá de parabéns, porque eu não consegui conciliar o terceiro ano com estudar pro EMEI. E você, com corrida, faculdade, trabalho, para conseguir conciliar. Sementes de campeão, né, né, gente? É
0: diferente enfim. mesmo, porque, olha, eu vou falar, eu tava reclamando hoje, porque eu migrei de trabalho, eu falei, meu Deus dia inteiro, como é que eu vou fazer para administrar tudo, agora eu, eu, você acabou de me dar é, um
1: motivacional sem querer Não, todo mundo, né Porque eu tô aqui, <risos> já, já lembrei que a academia eu também já tinha chutado o balde, gente, olha sinceramente
3: <risos> é, você
2: correu a Stock Car para o com, como lupa, né, com o Gianluca e nessa oportunidade, a gente viu um entrosamento incrível de vocês dois. E como é essa relação? E como foi pra você ver que o Sanjo e o Gianluca também se tornaram seus?
3: É, na verdade, uh, logo quando foi anunciada a dupla, eu já, já comentei, com já postei em minhas redes sociais que o Gianluca foi uma pessoa que, que eu cresci junto. Na verdade, quando eu, quando eu comecei a dar meus primeiros passos uh, no kart... Como eu sou do sul, não tinha muita corrida aqui no sul, então eu tive que ir para São Paulo desde sempre. Então eu estudava e corria desde muito cedo, e ia basicamente uma, duas vezes por mês para São Paulo para correr, desde muito cedo desde os, sei lá, oito, nove anos de idade. Então, desde que eu comecei no kart, o jean sempre foi. Uh, teoricamente meu rival, desde a Mirim eu e ele sempre uh, subindo de categoria junto, eu e ele sempre disputando vitória, disputando campeonato já tivemos até nossas discussões, eu lembro em, em alguns campeonatos que a gente estava disputando, mas sempre hoje em dia não tem mais nada disso, obviamente uh, Gianluca sempre foi, foi um parceirão uh, meu e foi muito legal poder ter essa oportunidade do lado do Gianluca, quando eu quando o Maurício da Fulltime me mandou mensagem uh, perguntando se eu tinha interesse em fazer a corrida de duplas, eu obviamente falei que sim, né? Não tinha outra resposta. <risos> mas uh, mas depois eu descobri que o Gianluca seria o piloto principal do carro, fiquei super contente por mim e por ele, porque eu acho que foi uma dupla super boa, foi um entrosamento super legal, ele começando nos carros de turismo, acho que eu consegui até uh, passar algumas dicas, obviamente ele tem muita experiência vindo da Fórmula 2, mas carros de turismo tem suas particularidades, e eu acho que um conseguiu somar com o outro, então acho que foi uma dupla super boa, e e ainda bem que que ele vai ter mais uma oportunidade, ele vai correr a corrida de Goiânia agora, como piloto titular do carro mais uma vez, então feliz por ele, e e é isso aí, eu acho que foi super bacana, acho que os dois fizeram um bom trabalho, e eu acho que que isso foi o que mais, mais importou no final.
0: Olha, eu sou muito fã dos dois, né? Muito fã, eu cadelo muito mesmo, eu biscoito muito vocês dois, porque, sério, sem condição. E aí eu tava assistindo, né? Eu, eu, obviamente, cadela destacar, eu tava assistindo. E assim, cara, toda vez que, filma, que, que mostrava, eu abri o Instagram, assim, todo mundo falando, comentando de vocês dois, assim. E é muito legal ver que, os, que quem não, não te conhecia, passou a conhecer e realmente te abraçou também, né?
3: Sim, sim, foi, não, foi muito legal realmente, uh, o Gianluca, uh, com certeza ele era muito conhecido por ser um brasileiro representando uh, o Brasil na Fórmula 2, né? Então acho que ele trouxe todo essa esse público dele para para nossa dupla, que eu acho que com certeza foi super bacana todo mundo apoiando, todo mundo mandando mensagem, todo mundo vo, votando no Fanpush, mandando os votos para nós, então essa interação tanto com com o público dele, quanto com, com toda a galera que estava nos apoiando, foi, foi super bacana. Aí
0: ah, eu já aproveitando, galera, lembrando que tem Stock Car também, tá? Estoque Stock Light, que é a Stock Series agora, e Stock Car esse nosso de semana, então significa fan push, vamos lá, senta o dedo no fan para pra poder né, empurrar aí o outro cristalzinho aí também para frente, né? Os cristalzinhos a gente tem que empurrar,
3: é isso aí. <risos> Boa.
1: Yeah. eu eu comecei a acompanhar assim mais, né, é, essas outras categorias, quer dizer, tudo, né, no geral no automobilismo, eu acompanho há pouco tempo, digamos assim. E eu acho o fanpush é uma coisa muito legal. Sim. Eu acho muito legal a gente poder votar e estar tá participando e realmente contribuir, dar um, um empurrãozinho assim para quem a gente gosta. Eu acho muito da hora.
0: É, não, eu também eu eu acompanho a Fórmula E também. Nossa, é, eu, eu, eu gasto todos os meus, o meu, lá chama fan boost, né, que é o mesmo sistema, eu sento o dedo mesmo para empurrar o de graça e o, e o set de camera, porque é brasileiro, tem brasileiro, eu sou cadelinha mesmo e vou lá, e a mesma coisa no, na Stalker, só que na Stalker eu tenho, eu tenho vários pilotos que eu adoro, né, então, cada, cada etapa eu escolho um para voltar, porque não tem como. A som. estoque é mais difícil. A estoque está complicado, mas é, é um sistema muito legal. E eu acho que todas as categorias tinham que começar a adotar isso, porque é uma forma do, do, do fã né, ser mais participativo dentro de alguma forma dentro Sim. das pistas, né? Eu achei, acho super legal também. E o legal é que que a equipe, a full time, ela faz todo um um, um incentivo, né? Ela, tipo, faz sorteio e tal, então a galera se empolga real com o fanpush, é bem legal. E, Arthur, além das categorias que que você já correu, né, Fórmula 2, Fórmula Fórmula 3 e Fórmula 4, agora nas stocks, me fala uma coisa, tem alguma outra categoria que você acompanha, que você gosta?
3: Eu gosto bastante de Fórmula Indy, na verdade é uma das categorias que eu mais uh, acompanho. Uh, acompanho bastante a uh, Fórmula 1. Hoje em dia não tá mais dando muito tempo para acompanhar, uh, principalmente os testes de pré-temporada agora estão um pouco por fora. E uh, vocês já sabem porquê, né? Mas uh, mas sempre que dá, eu dou uma olhadinha assim. Obviamente não é a mesma coisa ficar acompanhando os treinos ao vivo, mas eu dou uma acompanhada assim. No que o pessoal está falando, porque a paixão do automobilismo não tem como ficar fora, né? Mas eu, eu acompanho quando a gente não tem, não tem corrida junto com a Estocar. Eu acompanho muito a Estocar, porque, na minha opinião, a Estocar é uma das corridas mais legais que tem para assistir. Eu gosto muito de Indy e de, de Fórmula 1. Eu, uma categoria que eu não acompanho muito é a NASCAR, que eu vejo uma galera acompanhando, mas é uma categoria que eu não, não costumo muito acompanhar.
2: Nossa,
0: só fazendo um adendo, né é, Fórmula Indy também tá se aproximando muito da Fórmula 1, né a gente tá vendo aí, principalmente a McLaren né, sendo a, a mãe de todos ali, puxou o Colton Herta agora pra ser piloto é, reserva, a gente tem o Pato que já fez testes, né é, De lá na Espanha, acho que foi na Espanha né? que ele fez os testes de McLaren, que foi assim, nossa Daniel Ricardo que eu amo, fique de olho porque o Patinho tá vindo aí e assim, é muito legal que as pessoas começaram também a abraçar a Indy, né, e é o que você falou, né, a gente, quem gosta de automobilismo gosta de automobilismo, não importa a categoria. Eu, por exemplo, não conhecia muito a Porsche, aí eu fui para Interlagos, assisti algumas corridas esporádicas, fui para Interlagos, vi a primeira corrida, vi o barulho do motor, agora eu já tô também, eu falei, meu Deus, eu não tenho mais onde eu pôr para assistir essas corridas, mas eu vou ter que dar um jeito. Porque é muito legal, não tem como, barulho do motor, eu alucinei, entendeu? Queria muito que as estoques é. fossem para a base da Fórmula 1, que aí eu, aí eu ia desmaiar oficialmente lá, assistindo correr Ficar, abrir o, o, o autódromo e ir embora, só que acabasse. Mas, infelizmente, a gente não tem aí, né? Mas calma, eu ainda tenho fé que a Vicar vai conseguir fazer isso. <risos>
3: É, mas a Porsche é outra categoria que eu, que eu até esqueci de mencionar, mas é uma categoria que eu acompanho também. É, acho super bacana o formato das corridas e ainda mais aquela corrida que é junto com a Fórmula 1, acho que é uma visibilidade enorme para a categoria, né?
0: Nossa, absurda. Eu, eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei na sexta-feira para os treinos, né? Eu nunca tinha ido para Fórmula 1. Às tipo, vezes que eu tentei ir, uma estourou a pandemia e a outra não, não, acabou na agenda de trabalho e tal e aí eu ano passado eu cheguei assim o barulho tava, tava rolando treinos da Porsche eu falei meu deus que barulho maravilhoso de motor cheiro de borracha eu vou, vou ficar aqui <risos> ninguém me tira daqui mais aí eu entrei e vi que era a Porsche eu já comecei a ver e tal então quem não conhece a Porsche também deu uma oportunidade para categoria e assim é uma categoria que dá oportunidade para até para celebridades a gente viu aí viu o Caio Castro que ganhou corridas ano passado inclusive Interlagos o que chocou muita gente. Então, assim, vale muito a pena assistir também.
2: Mas, assim, né? Falando de Fórmula 1, é, você já falou que não tem acompanhado muito o início da temporada, por causa. Enfim. Mas você acha que com o um novo regulamento é, pode apro- aproximar as equipes. E as equipes, né? Como o Haas, o Williams, as maiores, como Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes. E com o teto orçamentário, ele ajuda a equilibrar a categoria e assim aumentar a visibilidade do automobilismo em modo geral?
3: Acho que sim, acho que esse teto no orçamento na Fórmula 1 esse ano com certeza veio para somar, eu acho que estava precisando disso faz um tempo a Fórmula 1 eu acho que normalmente no automobilismo, principalmente a Fórmula 1 obviamente ano passado a gente teve um campeonato muito disputado entre Hamilton e Verstappen, Mercedes, Red Bull, enfim Eu acho que foi um dos melhores campeonatos dos últimos tempos, com certeza. Mas eu acho que precisava, sim, ter um teto de orçamento para as outras equipes ter oportunidade de brigar por vitórias. Eu não estou acompanhando muito a pré-temporada, mas eu já ouvi falar que a Ferrari, eu acho que esse ano vai vir bem. E eu acho que, que esse teto de orçamento, com certeza... Vai fazer as equipes trabalharem mais para achar o, os, os maiores detalhes. Uh, também vi alguns comentários do Hamilton falando que eles não, não vão vir tão, que eles por enquanto não estão tão fortes como ano passado. Uh, não sei se é verdade. Toda, todo mundo tem sua estratégia de falar o que fala o que fala na, que fala na <risos> mídia. Não sei se é verdade. Mas uh, a gente viu que ano passado a Mercedes em algumas etapas teve mais dificuldade que as outras. Uh, principalmente na primeira etapa, se eu não me engano, acho que a Red Bull uh, no começo na, na, na classificação dominou, enfiou acho que três décimos. Então eu acho que a Red Bull vem forte, eu acho que esse teto vai equilibrar, mas com certeza as equipes uh, maiores vão continuar ganhando corrida, vão continuar ali na frente, só vai aproximar um pouco mais. E eu acredito que vai ter mais disputa, que eu acho que é o que a Fórmula 1 precisa e que o automobilismo precisa, né? <risos>
0: A dona Mercedes sempre mete o blefe, né, gente? Eu não acredito nisso, não, tá? Porque ela falou, falou na primeira etapa do Bahrein, aí vai lá e o Hamilton ganha a corrida. O Red Buller, coitado, que eu, eu posso falar com propriedade, só se ilude. O tifose, o Red Bullers e o estão de mão dadas, é. iludidos aí. Mas eu assisti os testes e, fato, não dá pra negar que a Ferrari tá muito forte. E ela tem uma dupla de pilotos muito fortes, né? Não, que a, não é. que a Mercedes e a Red Bull não tenham. Né? mas eu penso assim a, a Ferrari ela está muito alinhada veio numa crescente absurda ano passado é, garantiu o P3 aí e a gente viu a disputa até no fim Sainz e, e Leclerc é. né então eu ainda acho que esses dois ainda porque o Leclerc ele não gosta muito de correr atrás de companheiro de equipe não não tem essa com ele não então assim não sei e o Sainz que a dele a renovação de contrato que muito se especulava que o Mick assumir né então, assim, Exato. eu esse ano eu tô bem empolgada para poder ver a Ferrarinha porque ela vai trazer o entretenimento do Netflix e eu acho que a gente vai... É. com certeza eu tenho certeza, sim. E eu acho que o George Russell também, por enquanto ele tá meio Lorde, mas ele não também não é piloto para ficar correndo atrás, não. Se o Hamilton não aposentar esse ano a gente vai ver também um, uma versão um Hamilton-Rosberg versão
1: anos 2023 aí. sei não. É a minha visão. Eu acho que a gente vai ver uma rivalidade maior aí, como já começou a acontecer ano passado, né? Mas eu acho que esse. Bom, eu acho que tem muito blefe, né? Daí das equipes na né, pré-temporada. Mas eu acho que vai ficar. Oh, Netflix precisa fazer nada, né? Para as edições do, da próxima temporada.
2: Inclusive, eu já estou iludindo com a Ferrari. Só não faço aposta de tatuagem porque é capaz de me expulsar de casa. Mas enfim.
1: A aposta de tatuagem já tá, já estamos aí. Se tiver rolar aposta, também já <risos> faço parte.
0: A aposta de tatuagem eu tenho, eu domino. Inclusive, já fiz outra, porque eu falo que eu não vou apostar nada, gente. Eu falo, mas eu, eu não sei, sabe. É, as pessoas elas me instigam, e aí já não basta tatuar o leão, já não basta tatuar uma frase. Agora eu vou t- Se a Red Bull for penta. Eu vou tatuar e o touro também, mas não vou falar
1: onde para não me comprometer de novo. Tatuagem do tia. É, tatuagem tem jeito não, a gente só quer arrumar um motivo para fazer.
0: É, exatamente.
1: <risos> oh, você queria fazer uma pergunta, né, Alana? Fica Eu quero. É, Arthur, como é, que, como é que você vê a representatividade feminina dentro do automobilismo? É, tanto dentro quanto fora das pistas.
3: Acho que nos dias atuais já está cada vez mais presente mulheres no automobilismo. Acho que é muito importante para o meio. Acho que sempre foi considerado um meio muito machista. E acho que sempre, querendo ou não, foi um meio machista. Né? Tem, se for no autódromo hoje em dia, tem muito mais mulheres do que tinha lá quando eu comecei. E obviamente não, não faz tantos anos assim. Mas uh, de 10 anos para cá mudou muito, eu acho que isso é muito importante para o automobilismo. Eu acho que a criação da categoria W Series, uh, eu acho que foi foi um foi fundamental, eu acho que foi muito importante, eu acho que que deu muita visibilidade para as mulheres, que eu acho que elas merecem. E, e a gente vê cada vez mais mulheres não só uh, pilotas, né, mas também engenheiras, eu acho que se eu não me engano, a engenheira do do César Ramos, na Ipiranga, que é uma das melhores equipes da cara. Ela é uma mulher, então mostra o quão, quão boas são as mulheres, não, não só pilotando, mas também como engenheira, como... Enfim, qualquer, qualquer posição que, que elas assumirem. Então acho que é super importante uh, para o meio do automobilismo, acho que, que isso só tende a crescer e isso com certeza uh, é muito positivo.
0: Ai, que cristalzinho, né? Exaltando as nossas mulheres no automobilismo. E eu falo mais, assim, a gente tá vendo aí na Fórmula 4, que deve correr com vocês, né, Arthur? Eu acho que alguma, alguma, algumas etapas devem chocar, né? Eu acho que em vez de turi- é, turismo nacional, deve correr Fórmula 4. É, nós vamos... Vai é
3: correr todas, né, na verdade, eu acho.
0: Ah, é só a Goiânia aqui não, né? Que a Fórmula 4 acho é, que não corre. todas da Fórmula 4 isso. vai
1: ser junto. Que eu acho que aí só que tem mais corridas, né? Não só de Isso, Goiânia. as
0: estoques têm um pouco mais, isso. É, é. Inclusive, espero estar lá na corrida para torcer para você, para torcer ah. lá e também assistir a Fórmula 4, porque vai cair no dia do meu aniversário. Então, eu já vou te... Eu já vou te cobrar para você ganhar. Pode, de presente. Deixa
3: comigo. (risos) Mas,
0: enfim, eu acho muito legal porque a gente vai ter uma menina, né? Correndo na Fórmula 4. Maravilhosa. A hora que eu vi o anúncio, eu falei, nossa, que sensacional. Além de trazer a categoria para cá, a Vicar colocou a mulher no grid, que eu acho que a gente precisa disso, né? A gente tem aí a Bruna representando a gente na W Series. Tem a Antonella, que também já, já correu o Rising Stars, né, para tentar é, entrar na academia da Ferrari, Ferrari também, né, começou a levar mulheres, a gente vê mulheres, inclusive, de países do Oriente Médio começando a correr, enfim, Vettel promovendo as meninas no kart, foi sensacional ano passado. Então, é muito legal ver que vocês pilotos, né, que estão ali, sabem como que o ambiente ainda é... É, apesar de estar se abrindo cada vez mais para as mulheres, especialmente, porque a gente entrou também com os dois pés na porta, né, a mulherada tá entrando, quer nem saber, a gente tá chegando, e pra comentar, pra, pra assistir, pra torcer, mas também dentro do paddock, né, a gente tem até a, a nossa mother do Girls Like Racing, né, Nossa fundadora do Girls Like Racing, é uma engenheira que também acho que já trabalhou na, na Stock Series, se eu não me engano, na Hot Car, se eu não me engano. E eu acho super legal ver que vocês estão, conseguem ver a representatividade disso. Então, em nome das mulheres, eu agradeço aí por você reconhecer aí e saber que a gente dá esse reconhecimento para a mulherada também no esporte. E Arthur, chegou no no momento que assim, eu faço um bate-bola com os nossos convidados, que são respostinhas rápidas, tá? E nada que vá te comprometer. Pelo menos eu acho que não. Porque porque a vez que a gente fez com o Jean-Luc, a gente abriu uma caixinha de perguntas, aí já meteram essa. Você está solteiro? Eu falei, misericórdia, coitado do menino. Nunca mais vai querer participar. (risos) Mas faz parte, faz parte. Mas eu prometo que para você vai ser tranquilo, tá? Ó, qual é a memória mais feliz que você tem do automobilismo?
3: Acho que a memória mais feliz que eu tenho do automobilismo, acho que é... Esse é o meu convite que eu tive para a Corrêa de stock, stock car, Acho que o meu sonho sempre foi uh, chegar em uma categoria de nível top, assim, naso, não nacional, mas também internacional. eu acho que isso foi uma foi uma da, um, um gostinho de, de quero mais. Então acho que foi um dos momentos mais felizes do automobilismo.
0: Que legal, só te deu a certeza do que você quer, né? Você vai experimentar é. o que você quer, né? Legal.
3: Com certeza.
0: É... Qual a situação mais difícil que você já enfrentou no automobilismo?
3: Eu acho que, como eu falei, 2019 foi um ano que eu tinha que demonstrar resultado para me manter uh, nos Estados Unidos, manter o sonho da, da Fórmula Indy vivo. Eu acho que, por algumas razões, que acho que fugiram do, do meu controle, não foi possível. O título, que era a única coisa que me manteria no próximo ano uh, confirmado para na de Fórmula 3, enfim, não foi não foi o que aconteceu, mas como eu disse, acho que tudo acontece por um motivo. Voltei para o Brasil e estou super feliz onde eu estou hoje.
0: Maravilhoso. Qual é o seu maior sonho no esporte?
3: Meu maior sonho no esporte é ser profissional. Eu correr em uma categoria que eu consiga realmente ser, ser profissional, seja na Stock Car, seja em uma IMSA, seja qualquer, na Porsche, qualquer categoria que que realmente me profissionalize e eu consiga só viver do esporte.
0: Estamos torcendo para que isso aconteça mesmo. Se você não fosse piloto, é. o que seria?
3: Vixe, isso aí é mais difícil. <risos> eu acho que lá no começo da carreira eu tive que optar meio que entre o futebol, então acho que se fosse na, na área do esporte eu, acho que eu seria talvez jogador de futebol, e fora disso, acho que, sei lá, empreendedor, que é o ramo que eu tô. Que eu tô fazendo na faculdade hoje.
0: Sim. É. De fato, com cinco anos de idade já decidiu pelo, pelos carrinhos, eu acho difícil ter outro caminho mesmo. <risos> <risos> ah, um piloto que você gostaria de competir nas pistas.
3: Ah, eu. Qualquer
0: Pode ser qualquer piloto.
3: Ah, é meio. você ser um pouco mais realista, então vou botar o Rubinho, que foi o, a pessoa que eu que eu citei como uma das principais inspirações que eu tenho na minha carreira. Quase corri com ele, né? Estava na corrida de duplas, então corri com os convidados, mas espero que eu chegue a estocar num futuro próximo para conseguir correr com ele a tempo. Na verdade, eu acho que ele vai longe ainda, mas espero que eu tenha oportunidade de correr com ele.
1: Ah,
0: Mas você correu com com o Dudu, né? O Dudu correu nas duplas também, não correu, se eu não me engano? Sim,
3: corri com o Dudu, mas é. com o Dudu eu corri desde a forma ah. 4 do kart, então eu já estou mais acostumado. Ah, no,
0: é verdade, vocês cresceram né no, no, praticamente no automobilismo americano, é verdade. É, verdade, é a gente kart. seguiu
3: praticamente os mesmos passos, então é. corri desde, desde o kart, todas as categorias, foram na 4, a gente teve a estreia junto, então basicamente a vida inteira junto.
0: Ah, legal, mas ó, espero que em breve a gente vai te ver na Stock Car, correndo contra o Rubinho e aí eu vou te mandar DM assim, chegou o momento, hein, eu vou até...
3: Boa, tô esperando. Eu
0: sei. <risos> o que podemos esperar do Arthur na Stock Series esse ano?
3: Acho que com certeza o piloto mais pro- profissional possível, com muita garra, à vontade, e... Espero conseguir trazer o título tanto para mim, meus patrocinadores, para minha equipe, que com certeza merece. E foi a equipe que, que me deu a chance de eu, de eu voltar a correr. Voltar a correr não, porque eu não, não cheguei a parar, mas que me deu a oportunidade depois que eu, que eu voltei dos Estados Unidos. Então, com certeza, acho que todo mundo merece. eu Acho que a gente está preparado para isso. A gente vai para o nosso terceiro ano juntos. Eu acho que a gente está... Com certeza mais preparado do que nunca. E vamos vamos lá, vai começar esse final de semana. Começar com o pé direito e vamos em busca do título.
0: É isso aí. Meninas, querem fazer mais alguma pergunta?
2: Eu tenho uma. Assim, né, Neto, como você acha que com esse público mais novo, tanto acompanhando as categorias nacionais como de fora, isso enriquece o esporte em si?
3: Ah, acho que com certeza o público... O público mais, mais novo, com certeza, é muito bom para o esporte. Eu acho que uh, a gente que está no meio, a gente quer ver... Na verdade, a gente... Eu, quando eu cheguei na estoque, na estoque Light, uh, eu, na verdade, não vi muito público, porque uh, teve a pandemia, enfim... Uh, teve muito a questão do da, de não ter público em dois anos. Então, basicamente, corri com o público só. Na última etapa, Interlagos, que foi super especial ver a presença de todo mundo. E é algo que que com certeza eu quero ver mais esse ano. Na primeira etapa, na Coelho de Duplos, infelizmente, não não foi possível. Algo que seria muito bacana, a visitação de boxe, enfim, todo mundo junto ali. Mas em Goiânia já vai ter público, então acho que vai ser super, super legal essa troca, que eu acho que é o que nos motiva a seguir em frente, nos motiva, a tá lá e eu acho que o público os fãs e todo mundo que nos apoia, eu acho que é por isso que a gente que a gente vai lá e luta todo dia
0: ai que maravilhoso, eu tô muito feliz que a gente vai começar a ter público de novo né, nas estoques. assim eu queria que a estoque voltasse pra minha cidade de Berão Preto, pra minha capital aqui do interior, queria mas a Vicar não atende, né então a gente vai ter que ir atrás de vocês né, fazer o quê <risos> Ai ai que trabalho difícil <risos> brincadeira Ai, muito sofrido, não, brincadeira, eu vou, eu, eu, uma das minhas metas é <risos> ano aí ao é máximo de, de, de etapas das stocks, porque, é, primeiro porque a gente tem um contato mais próximo com vocês, assim, consegue ver mais de perto o trabalho de vocês, e segundo, gente, porque, sério, é. quem não conhece Stock Car, quem não conhece Stock Series, está tá tá começando a acompanhar agora, só abracem a categoria, porque um barulho de um motorzinho da estoque gente, é maravilhoso demais, sério, não tem, não tem e, é, e os carros, é o que eu falo o fan push faz muita diferença, é, os carros uma rodada, às vezes o carro pega fogo e aí bate, e aí é um negócio caótico, do jeito que a gente gosta né, então, dê a oportunidade a categoria, e Alana quer fazer mais alguma pergunta? Não,
1: acho eu que, acho que foi, que Pensando,
0: Já acho que foi, foi tudo, né? <risos> Arthur, que eu queria deixar o espaço aqui para você, para você divulgar suas redes sociais, sua equipe, a palavra é sua.
3: Bom, uh, de novo, queria agradecer a oportunidade de, de poder estar tá contando um pouco aí da, da minha trajetória no automobilismo falar um pouco de tudo. Uh, agradecer a, a, a vocês que estão que aí sempre olhando todas as corridas, divulgando, acho super bacana, acompanhei bastante uh, coisa da pré-temporada por vocês também, então com certeza foi super bacana, queria agradecer uh, a oportunidade, queria mandar um muito obrigado aos meus patrocinadores que estão sempre comigo, que é a Via Mar Automotive, a Sim Rede de Postos, a Grafeno e a Guardi Mais que estão me apoiando desde 2020 e e espero poder representar muito bem eles esse ano. Uh, então, para quem quiser acompanhar minhas redes sociais, acho que a gente mostra um pouco mais dos bastidores ali no Insta, tanto meu quanto da equipe. Quem quiser, eu assumo normalmente nos finais de semana de corrida o um Insta da equipe. Então, quem quiser acompanhar, eu tô sempre lá postando vídeos, enfim, um monte de coisa. Uh, que É, é motortech Competições. E o meu, Arthur Leite meu, meu nome e sobrenome, então só. Só me seguir lá que, que vocês vão ver um pouco mais do, dos bastidores dentro da equipe. E é isso aí. Brigadão aí p- pelo convite e muito sucesso para vocês.
0: Eu que agradeço. É, vou deixar aqui a Alana, quiser falar alguma coisa. Maria, se quiserem também se despedir dos nossos ouvintes e do Arthur, palavra de vocês.
1: Quero agradecer de novo né, por todo mundo que está aqui, que está ouvindo, que está acompanhando a gente. E agradecer mais uma vez ao Arthur por ter cedido o tempo dele nessa semana tão corrida por, pra estar aqui com a gente. Obrigada, gente. Beijos. Eu
2: faço as palavras já,
1: Alana, as minhas, né?
2: E foi um prazer estar aqui com vocês. E é isso. E é isso,
0: gente. Arthur, muito obrigada por ter disponibilizado uma hora do seu tempo para falar com a gente. Eu sei o tanto, a gente sabe o tanto que tá corrido, você comentou hoje, mas agora eu tenho mais absoluta certeza o tanto que tá corrido. Então, assim, muito obrigada. É, conta com o Padocando, comigo, pro que precisar. A gente vai panfletar muito, a gente vai cadelar muito, a gente vai biscoitar muito, porque você é muito talentoso e merece, sim, chegar no Stock Car. E a gente vai estar tá torcendo muito por você, viu? Mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. E aproveitem, sigam, sigam o Padocando, vão, nos, vão no nosso blog, no nosso canal do YouTube, sigam o Arthur é, acompanha lá os posts dele, dele da equipe. É sensacional. Cristalzinho, Instagramer. Eu gosto disso. E é isso aí, gente. Muito obrigada mais uma vez. Tchau!